0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixel, el podcast diario de tecnología. Hoy comenzamos con una noticia que se siente más de hace tres años, y es que han pillado a Google lo que se supone que es un secreto a voces, que estaba o que sigue presionando a los fabricantes de televisión con los mismos contratos leoninos excesivos con los que tiene, digamos, atadas las manos de los fabricantes de smartphones. Esto es, si un, por ejemplo, un fabricante de teléfonos móviles, como puede ser Samsung, como puede ser Xiaomi, etcétera en un país, ofrece teléfonos móviles con los servicios de Google, no puede, por ejemplo, a su vez, tener teléfonos móviles con versiones alternativas de Android. En el pasado podían vender teléfonos de Android y teléfonos con Windows Phone, por ejemplo, hace muchos años, pero no podían, digamos, tener dos sistemas operativos basados en Android. Por ejemplo, no podían vender teléfonos móviles con el Android tradicional, que conocemos en todo el mundo, y a su vez vender, por ejemplo, pues lo que tiene ahora Huawei, su sistema operativo digamos, propio. No es un sistema operativo completo, pero sí sus servicios. O no podían ofrecer los servicios de Amazon, por ejemplo. No podían hacer una versión con el Android que ofrece Amazon. Lo mismo está ocurriendo en las televisiones. Si un fabricante de televisores quiere fabricar, o que, mejor dicho, quiere vender una tele, por ejemplo, con Android TV, no puede hacer lo mismo en el mismo país. Por ejemplo, con el sistema operativo de Amazon, con Fire TV OS, que está bastante bien, al igual que Android TV, dos, son dos buenos sistemas operativos para hacer Smart TVs. Oye, están bien, pero no pueden utilizarlo. ¿Por qué? Porque Google no les permite. Entonces, esto afecta a fabricantes, por ejemplo, como Sony, que vende bastantes televisores con Android TV y no puede, digamos, tener un contrato alternativo pues para tener, yo qué sé, WebOS, como tienen las televisiones LG, o Tizen, como tienen las televisores Samsung, o desarrollar su propio sistema operativo basado en Android TV. Tiene que limitarse a lo que le dice Google. Y esto, obviamente, pues es muy malo para los consumidores, para nosotros, y muy malo en general para el mercado. Un mercado de televisores donde, además, hay muy pocos márgenes, con lo cual eh, los fabricantes de televisores están casi a lo que les digan, ¿no? Entonces, espero que esto acabe con una multa, de la misma forma que ha acabado con investigaciones el tema de Android, en los teléfonos, porque esto va a traer, va a traer cola. Dejamos Google, cambiamos a Facebook, y es que hace unos días, lo que es cierto es que no lo he comentado, parece que va a cambiar sus planes para Libra, para su moneda virtual. Ya sabéis que lleva como un año entre que sí que la queremos lanzar y va a ser revolucionaria y va a cambiar las cosas, y por otro lado los gobiernos y los bancos centrales diciendo, quieto, parado, esto no me gusta. Entonces, ante este impedimento, Facebook parece que ha decidido intentar ganar esta aprobación regulatoria creando una red de pagos más tradicional, más convencional con monedas de intercambio que ya existan, como el euro, el dólar, los pesos, lo que sea no, no todo iría a través de un método de pago gestionado independiente por una moneda virtual que tenga unas tasas de conversión X, etcétera, con lo cual sería un sistema de, de pagos pues mucho más similar a por ejemplo Paypal en este sentido yo creo que para los consumidores nos va a venir bien porque vamos a tener un método de pago alternativo con la escala que tiene Facebook, es decir que lo vamos a ver operativo dentro de Facebook dentro de Instagram, dentro de Whatsapp etcétera, pero sin todas las cosas complicadas de tener un sistema de blockchain por detrás que tiene sus ventajas, tiene sus contras, pero sobre todo es que parecía que es que si querían seguir adelante con esto los reguladores no les iban a dejar. Entonces de momento parece que esta es digamos la idea que tienen ahora mismo en Facebook. Vamos a ver cuando esto llegue porque estamos ya entrados y bien entrados en 2020 y seguimos sin ver la libra esta vamos a hablar de cepelines, vamos a hablar de redes eléctricas vamos a hablar incluso de emisiones de CO2 pero rápidamente el patrocinador de esta semana ya sabéis que son las nuevas plantillas inteligentes de Adidas que las podéis encontrar en adidas.com gmr que han sido desarrolladas en colaboración con Google y aquí sí que tengo que decir que Google se ha esmerado, son un producto bastante chulo, sobre todo obviamente pues para aquellos que juguéis al fútbol los podéis colocar y tener estadísticas hiper detalladas de todo lo que estáis haciendo mientras echáis pachangas o cosas profesionales, esto no me cabe duda, que va a revolucionar el fútbol profesional porque igual que las estadísticas mejoraron llevaron el béisbol a unas cifras locas, si los clubes profesionales son capaces de gestionar todos los entrenamientos paso a paso, como lo están haciendo sus jugadores y en los partidos, a qué fuerza disparan, con qué velocidad corren, todas estas métricas, esto sin ninguna duda va a revolucionar el fútbol ya digo, no solo el de pachangas de barrio o el tuyo personal, sino el profesional Súper interesante este avance ayudas.com/gmr porque yo creo que aquí ya está el futuro del deporte. Hablamos ahora de los cepelines, que os habréis quedado ¡Wow! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, pues de los, de los últimos años hemos visto varios intentos de resucitar este método de transporte aéreo, pero hay una compañía francesa que se llama Flying Wells que ha conseguido un contrato con Quebec, en Canadá para conseguir financiación, para crear o llevar adelante sus nuevos cepelines. Que el único plan, o el plan, digamos, distinto a las ideas un poco de bombero que hemos visto los últimos años, es que este plan parece mucho más certero y se va a centrar en usar los cepelines como métodos de carga. Es decir, llevar, según ellos, según la compañía francesa, hasta 60 toneladas de carga a unos 100 kilómetros por hora de velocidad máxima. Una velocidad lenta comparada con los aviones, pero claro, sería hiper, hiper, hiper barato de transportarla. Con lo cual, por ejemplo, se podría considerar una muy buena alternativa al ferrocarril, a los aviones, y sobre todo sería un método mucho, mucho menos contaminante. Según esta compañía, quieren empezar a funcionar, quieren empezar a poner los primeros cepelines en 2022, es decir, en menos de año y medio, así que es posible que los veamos funcionando de nuevo pronto. Con lo cual, oye, a lo mejor los cielos, aparte de por los drones y un montón de cosas, cambian también en este sentido, yo creo que podría ser una gran ventaja porque además los cepelines se puede innovar mucho más con sus bodegas de carga. Quizás tengamos el cepelín propiamente dicho y luego simplemente la caja de abajo, es decir, los containers, puedan ser mucho más fácil intercambiados, como por ejemplo en los barcos. No tengan que ser como los aviones, obviamente los aviones pues no los puedes desmontar. Entonces a lo mejor todas estas ventajas operativas de funcionar un cepelín comparado con lo que es llenar un avión de carga, como por ejemplo la mayoría de los vuelos bueno, que yo creo que son de carga de productos más que de carga de personas. Podría ser muy interesante, sobre todo, además, ya digo, no solo a nivel económico, sino para el medio ambiente, porque ya sabéis que los aviones contaminan muchísimo, obviamente. Pero, oye, no hay alternativa para volar las cosas rápido. Entonces, si no nos importa que tarden unas horitas más, los cepelines podrían ser una ruta alternativa muy buena. Hay ah, otro gran avance, es que no necesitan un super aeropuerto con un par de kilómetros de pista para aterrizar. Pueden hacerlo casi en un sitio muy pequeñito, con lo cual, muchas ventajas, algunos inconvenientes pero quizás un siglo después podamos ver a los zeperines eh, flotar ¿no? por el cielo. Nos venimos a la tierra, nos venimos al suelo porque España ha creado un tercer centro de control, o mejor dicho, está creando un tercer centro de control de su red eléctrica por temor al coronavirus para garantizar un sistema de redundancia extra. Es decir, lo que no quiere este sistema nacional, que es lo que distribuye, lo que hace que llegue la electricidad a todas las casas en España, que todos los países tienen en suyo propio, es que sus dos centros, que están completamente autónomos, completamente independientes y operativos, pues por ejemplo, sufran una falta de personal cualificado del personal que necesitan y, oye, pues al final que cinco o seis personas en estos sitios claves enfermen, pues hará que tengamos problemas de abastecimiento de electricidad. Con lo cual, prevén un poco más y van a crear un tercero que sea capaz de gestionar toda la red eléctrica española de forma remota y totalmente independiente, que no haya empleados que estén cambiándose para, digamos, disminuir las transmisiones. Con lo cual ya entramos en una fase extra, una fase mucho más avanzada de contención de la enfermedad. Una segunda noticia en el sistema informático de la red pan europea de distribución eléctrica, es decir, pasamos de la red española a la red europea, es que la han hackeado. No ha tenido un gran impacto en los sistemas críticos de control, parece que han sido en unas oficinas más administrativas, pero todo este tipo de ataques informáticos a las redes eléctricas se consideran unos de los más problemáticos, porque ya sabéis que una cosa es que hackeen, por ejemplo, con un malware o con un ransomware las oficinas de un banco, bueno, pues que, oye, se puede perder muchos datos, pero si se hackean los sistemas de control de una red eléctrica y sobre todo de la paneuropea que gestiona las interconexiones de 35 países, que se dice pronto, pues podría dejar sin electricidad o con problemas de abastecimiento a muchos millones de personas. Ya sabéis que esto es hiper grave. Sobre el tema del coronavirus, no voy a comentar hoy mucho, obviamente, no hay muchas noticias y tampoco quiero abotargaros, pero a los oyentes americanos, eh, las cosas en Europa ya se están poniendo bastante feas, nos estamos riendo, hemos echado muchas risas, jiji, jaja, lo hemos visto en China, hemos visto un montón de problemas para la economía, un montón de problemas sociales, un montón de problemas tecnológicos, parece que tenéis un poco más de tiempo en América tanto al norte como al sur, mi consejo como alguien que se las está viendo, venir por favor, id preparándoos porque parece que es broma hasta que llega ¿eh? y sobre todo, de verdad haced caso a las indicaciones de los expertos a las indicaciones de vuestros gobiernos seguimos, porque esto es un podcast tecnológico me quedan algunas noticias más por comentar las emisiones de CO2, de dióxido de carbono aumentaron en los coches que se vendieron en Europa en 2019 y además lo hicieron bastante, volvemos a las cifras más altas de contaminación desde 2014 es decir, 4 o 5 años de subidas constantes y esto se debe a que durante estos últimos años en Europa hemos dejado de comprar muchos nuevos coches diésel, porque tienen sus propios problemas, es decir, emiten menos CO2 pero emiten más gas contaminantes alternativos. Entonces, nos hemos vuelto a los coches de gasolina que emiten más CO2, con lo cual sube el aumento de emisiones. Es una paradoja, pero es lo que es. Se supone que y las cifras lo están diciendo así, que 2020 pintan mucho mejor. Han entrado en vigor unas nuevas normas que son mucho más restrictivas con las emisiones de los nuevos coches y ya por fin estamos viendo mucha más electrificación en el mercado. De hecho, en lo que va de año el 13% de los coches que se han venido en Europa en estos dos meses, en enero y en febrero ya son eléctricos o híbridos. Con lo cual, oye, unas mejores cifras. Como recordáis que a finales de diciembre o a principios de enero, mejor dicho de, de este año, en Mixio comentamos las cifras de ventas de coches eléctricos y híbridos en España y estaban como en el 10%, con lo cual pues vamos avanzando poco a poco, poco a poco hacia un mercado menos contaminante y más electrificado. Y hablamos, por fin, del derecho al olvido, esta doctrina legal que se originó en Europa, aunque otros países también la han adoptado, que vuelve con un giro dramático. Os pongo un poco en situación. El derecho al olvido, ya sabéis que es la capacidad para una persona solicitar que Google, u otros motores de búsqueda, mejor dicho, eliminen de sus índices de búsqueda contenido que les afecte personalmente, Es decir, por ejemplo, gente que ha estado condenada a la cárcel no quiere que cuando alguien ponga su nombre en Google salga los casos criminales que tenía, por ejemplo, ¿no? o un historial que tuvo. Esto es algo polémico por un montón de motivos. Pero bueno, ahí sigue. Y la agencia de privacidad de Suecia ha vuelto a sacarlo un poco del cajón, que llevábamos unos años o unos meses, mejor dicho, sin oír hablar mucho de esto, poniendo una multa a Google de unos 7 millones de euros por no eliminar el contenido que le estaban pidiendo los tribunales bajo este protocolo del derecho al olvido. Y no solo eso, sino que además, que esto es lo más importante, obliga a Google a dejar de notificar a los dueños de las webs de los que elimina el contenido de sus índices. Es decir, Vamos a ponerlo un poco en contexto, con un ejemplo. Imaginaos que yo, Alex Barredo, vivo en Suecia, o en principio a lo mejor esto cambia a una doctrina europea, yo, Alex Barredo, le pido a Google, por favor, elimina este contenido en la web periódico.com, donde hay un artículo que pone que yo soy un pederasta, sin yo ser un pederasta, que es el caso justo además del de Suecia, que es un señor que le acusaron de pederastia y al final los tribunales le dieron la razón, no se le condenó y claro, cuando la gente busca su nombre, le estaban acusando de esto. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Bueno, pues que Google no estaba eliminando esos resultados y ahora llega la multa. Entonces, yo se lo pido a un tribunal, por favor, necesito que Google quite de estos índices estas URLs, la URL1, la URL2 y la URL3, y Google, obviamente, pues, para ser legal, tiene que eliminarlas. Lo que pasa es que Google notifica a los dueños de esas páginas web ejemplo, periódico.com, de que esa URL ha quedado fuera del índice, con lo cual, ese dueño de esa web es libre para poder coger ese mismo artículo, republicarlo en otra dirección web y que vuelva a estar el contenido disponible. Con lo cual, la gente que recurre al derecho al olvido tiene que volver otra vez a pedir que eliminen los resultados así una y otra y otra y otra vez, que es un poco muy similar a lo que ha pasado con la piratería, ¿no? Que los contenidos y los enlaces iban cambiando y era como jugar a un juego estúpido. Entonces, parece que que todo puede cambiar a nivel europeo y esto se complica bastante. Hablamos de muchas más cosas en la newsletter. Ya sabéis que además todos los enlaces lo tenéis en las notas del episodio. Hablamos de Do Not Pay, la extensión, o el mejor dicho, la plataforma para compartir sesión de navegador en Netflix o Spotify y poder, por ejemplo, acceder a estos servicios de pago sin pagar por gente que te presta su cuenta. Yo estas cosas no las recomiendo, pero a nivel técnico son interesantes para que las probéis. Pero ya digo, yo no lo usaría. Hablamos de la estafa de los móviles eh, con la marca Escobar, por si no lo imaginábamos, pero también una estafa interesante, hablamos de Xiaomi hablamos de Leica, hablamos de Carbón hablamos de Yahoo, de un montón de cosas Muchísimas gracias a todos por estar ahí de nuevo una semana más, cuidaos mucho y nos vemos mañana